0: Basicamente, eu não bloquei. Que na época eu falei assim: Ah, galera, é... eu não tenho dinheiro para financiar, mas tem uma galera aqui pedindo projetos e eles têm dinheiro para financiar. É... Posso mandar para eles, eu só não posso falar para vocês quem são, porque a gente tem um contrato, tem um NDA com uh -huh. eles, a gente não pode falar quem é. E falar Ah, manda, óbvio. Enfim, acabou que é, esses caras eram a própria Apple. Né? Na época. O que eles estavam fazendo? É, como era tudo secreto, eles iam atrás de. Uhum. convidados basicamente. Assim, né? Convidavam uma galera para fazer pitch para eles. Então, algumas empresas que entravam lá no comecinho eram era por aí. Assim, e, e a gente acabou entrando com a primeira leva de, de, de jogos contratados para entrar nos serviços, assim, no serviços, Lá no começo, assim, pô. Eu lembro que a gente assinou, era coisa de um ano, quase um ano antes.
1: Caramba! Uhum.
0: E pro ar, sabe? Então era é super em segredo, assim. A gente não, não, não podia falar nada pra ninguém, era aquela coisa assim. Só a galera que a gente conheceu, que via pessoalmente, você fala assim: o que você tá fazendo? Não é, é pra ela? Nossa, também.
1: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, eu tô tendo a minha terceira conversa gravada com o senhor André Rodrigues, da Bing Green Pillow. Então, André, cara, obrigado pra caramba por ter topado é, gravar aqui. A gente tava tentando tipo, fa falar disso antes, né? Eu acho que a gente gravou em 2015, depois em 2017, alguma coisa desse tipo. Então, tem bastante coisa pra gente se atualizar aí. Então, obrigado por ter topado bater esse papo.
0: Que isso, cara. Muito obrigado pelo convite é, pra sua sala virtual aqui, pra gente é, tomar, então. <risos> tomar aquele café, né? Botar papo em dia, que faz bastante
1: tempo mesmo. Nossa, justamente. Ainda, ainda não é no metaverso quem sabe na, na tua quarta, na tua quarta é. visita ao podcast ou na quinta, a gente... Vou estar tá usando
0: o um... meu avatarzinho. É, mesmo. então. <risos> Vai ser mais
1: interessante. Mas, cara, é... assim, o André, não sei quem daí acompanhou, quem acompanha desde essa época, mas... Eu já gravei dois episódios com o André, um em 2015, quando ele estava lançando o jogo na Steam, o Porcupine, Pine. E depois, acho que dois anos depois, alguma coisa desse tipo, é... e aí eu acho que o principal tópico foi falar da Game Founders, que é uma aceleradora que eu acho que não existe mais, ou pelo menos o site dele está parado há muito tempo. É... É, Mas é, vocês podem ir lá ver, conferir super eu recomendo. Mas para essa daqui eu queria que a gente falasse de coisas mais recentes, obviamente. Até porque eu tenho muitas perguntas de muitas coisas que eu gostaria de saber. Mas eu acho que talvez, André, a gente pode começar com você se apresentando rapida, rapidinho, assim, pra quem não viu nenhum outro episódio para pra quem não conhece o estúdio também.
0: Ah, perfeito. É... Pra quem não, não nunca ouviu falar da gente, da, da Big Pillow, de mim, eu não culpo nem um pouco, assim, é, é muito aquele tipo de, de deve que trabalha nas sombras ali, quase não posta nada, coisa meio... É... Assim, eu... Sou André Rodrigues, eu sou um dos fundadores da, da Big Movie que é um estúdio Indie daquele interior de São Paulo, composto por quatro pessoas. É, dentro do estúdio, como qualquer meu estúdio Indie, eu faço bastante coisa diferente, assim, não só a minha função principal, mas a minha função principal é como diretor de arte e cara dos negócios, eu sou o cara que vai nas reuniões, assim, basicamente também. É, e a Big Green Pillow, como eu falei, é uma surf que a gente montou na faculdade hum. Literalmente dentro da faculdade posso Você foi designer
1: gráfico, eu acho? É isso?
0: Sim, eu fiz design gráfico é, Nós somos quatro sócios na Big uh -huh. é, Dois fizeram computação, sistemas uh de -huh. informação, esse tipo de, de coisa E dois fizemos é, design gráfico E a gente montou a empresa dentro do estágio que a gente fazia uh -huh. dentro da, da faculdade assim. É, e isso já foi isso, uh -huh. 2012, 2013 por aí, Só que naquela época a gente não sabia muito Como fazer jogo e tal A gente veio aprendendo E aí eu acho que hoje em dia a gente já é profissional E bom no nosso trabalho mas é, Como empresa, batida, sim, é
1: bom, e em quanto tempo? E já tem 10 anos?
0: Não tem 10 anos ainda mas está perto de fazer, está perto de fazer, assustadoramente perto que, de fazer. Tem que rolar
1: o um aniversário aí, tem que tem que ver, é, fazer então, essas contas aí direito para ver quando é que é. Nossa, é
0: muito, é muito louco pensar nisso. Cara. É, 10 anos, parece cara. que foi é, coisa de coisa de velho, parece que foi ontem sabe? <risos> <risos> e, e assim a, a Big como um estúdio, a gente passou muito tempo fazendo só work for hire, né? Sim. Então, só trabalhos para outras empresas, né? Era o nosso foco. É, por um milhão de motivos Que a gente pode discutir depois também Mas é, a gente fez muito trabalho mesmo Para o Cartoon Network E para outros projetos que envolviam animação nacional Principalmente uhum. Então a gente trampou bastante em... A gente chegou a trabalhar em jogo de aventura de regular show Mas a gente trabalhou bastante com o irmão de Jorel Trabalhou com o Espiritismo Assombrado da Mônica, Até que Tudo isso Fazendo jogos nossos em paralelo Sim. também, né? Então, mesmo o Porcunipei que a gente lançou em 2015 foi feito em paralelo com esses outros trampos, né? não era o que colocava é, dinheiro no caixa. Assim. Até que, lá para 2018, final de 2018, que vai ser 2019, a gente conseguiu um, assinar um deal com uma publisher é, e com a Apple para fazer um jogo do Apple Arcade. Mas. É, para isso a gente envolve. Uma outra empresa parceira nossa, que é a Modern Guy e, coisa e tal, e também a gente lançou o SlashQuest no né? que é o nosso primeiro, vamos falar assim, sucesso né? é de IP
1: original e coisa e tal. Massa. Cara, só, só pra gente é, ir um pouquinho para trás, porque tem muita coisa aí que eu quero entender. Uhum. É, primeiro, eu lembro bastante dessa época que vocês faziam é, bastante Work for Hire. E até para ninguém se perder, tipo, é um jeito bonitinho de falar prestação de serviço, quase, né? Mas é um, Sim, é um, é <risos> um termo bem, bem comum, assim, né? na indústria de games. É, trabalho sob contrato, né? Alguma coisa desse tipo. E, e eu lembro que vocês fizeram vários e sempre com... Não sempre, mas, enfim, várias vezes com, com empresas grandes, né? Você mencionou Cartoon e assim por diante. Então, imagino que deva ter rolado muito... É, desenvolvimento de conhecimento, né, de know-how durante esse período em que vocês estavam fazendo, né? E aí a, pergunta, a pergunta que eu tinha é Sim. o que você acha que mudou, se foi uma coisa mesmo que foi só uma decisão ou um conjunto de coisas começaram a, a dar certo, assim, para vocês começarem a tocar esse projeto é, da IP própria, que depois foi Apple Arcade e tudo mais, foi uma decisão? Seja, a gente fala, não, esse ano a gente tem que uhum. avançar com o projeto, ou foram alguns pontos que foram conectando? Fala um pouco mais pra gente. Cara,
0: é... Você falou que a gente tinha conversado a primeira vez em 2015, né? Em 2015 foi. foi quando a gente fez o primeiro protótipo do, do Slash Quest. desde sério? então o foco era fazer o Slash Quest, entendeu? É, a caramba. gente demorou esse tempo todo, foi pra realmente chegar num lugar onde a gente conseguia um... um... O contrato que financiasse o desenvolvimento do jogo. Tipo, o igual foi o, o Apple Arcade, sabe? Uhum. Quando a gente fez a empresa, sempre foi a ideia é assim, a gente queria fazer jogos e da melhor maneira possível, a nossa visão seria fazer os nossos próprios jogos. Essa era, era a vontade. Sim. Né? E, a, a, vamos falar assim, a sorte que a gente deu, o, o lado bom do, da prestação de serviço que a gente fez sobre esses anos, é que a gente fazia coisas para propriedades que a gente gostava, que eram desenhos animados, que Curtia. a gente assistia a maior parte uhum. das vezes. E as empresas davam liberdade para a gente colocar a nossa impressão ali uhum. também. Então, sempre foi um trabalho legal, não foi só uma coisa que a gente fazia, ah, só para receber uhum. o dinheiro. Assim. Até porque não é muito dinheiro, assim. vou uhum. ser muito sincero, tipo, pô, é... É uma decisão de negócio também, você fazer sua própria cultura intelectual, porque a vida de prestação de serviço é uma coisa de vender o almoço e uhum. pagar a janta. É, foi o que bancou a gente, foi o que sustentou uhum. é, nós quatro e, e mais gente que, que, que trabalhou com a gente por muitos anos, porém não é uma coisa que a longo prazo a gente via a empresa uhum. vivendo disso, sabe? É, foi até uma coisa que a gente chegou a dar uma estudada, assim. Porém, para as empresas que, que vivem de prestação de serviço, se, se, para se construir uma, uma coisa sólida como modelo de negócio, Sim. você precisa de volume, é, você precisa estar sempre lá atrás de grandes marcas, esse tipo de coisa. E não era uma coisa que a gente curtia fazer. A gente precisaria, em algum momento, virar a chavinha para virar quatro gerentes. É, muda totalmente uma a, grande a brincadeira
1: com certeza mudou mudou o design do negócio totalmente
0: justamente é e e assim a gente chegou num, num ponto lá em 2018 que a gente conseguiu junto com a Mondelegani aquela empresa que estava fazendo os aquisições junto com a gente é, a gente finalmente chegou numa demo uhum. bastante sólida com uma proposta de de, 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 de de produto mesmo de jogo bastante sólido e durante esses anos todos a gente foi ganhando medalhinhas ali né ah, trabalhou com tal projeto, trabalhou com tal empresa em... fez tal contato, vai vendo esses selos. e aí chegou na... a gente acabou chegando num ponto que era possível alguém financiar a gente é... e aí foi grato
1: a Cara, acho que você tocou, acho que você tocou num ponto muito massa assim só para a gente se um pouco é é muito fácil a gente ficar um pouco na no mundo ideal, assim, de... Ah, mas não é esse tipo de coisa que eu queria fazer, ou não é esse tipo de jogo que eu queria trabalhar e tal. Só que, para alguém, uma publisher, por exemplo, ou os próprios jogadores, né? Chegar ao ponto de confiar no, no trabalho que você está fazendo, você precisa provar, né? Tipo, tem que ter track record, né? Você precisa ter uma forma de comprovar, olha, eu dou conta de fazer isso, é, num prazo que é razoável, num nível de qualidade que é de acordo com a qualidade do mercado hoje assim por diante. né? É, uhum. Uma coisa uma, uma coisa que mudou desde a última vez que a gente falou é que agora eu estou com um estúdio de games, tem dois anos e pouco, e, e a gente fez vários jogos pequenos, agora a gente está trabalhando num projeto bem maior, que deve ficar aí dois anos fazendo, sei lá. mas a gente fez vários jogos pequenos, a gente fez, acho que a gente publicou 28 ou 29 na Steam joguinhos simples pequenos né é. É, E aí cara a gente passou é, recentemente por coisas similares no sentido de rodadas de negociação com o e e tudo mais um ponto de destaque todas as vezes todas as vezes era o slide que eu falava que eu mostrava todos os jogos que a gente já fez né porque isso daí né olhando do lado do próprio uhum. da própria publisher que tá colocando esse dinheiro né o maior risco que ela tem, porque tipo, que o jogo, ela tá vendo ali no teu pitch, né? Isso aí ela sabe avaliar, se bobear, até melhor que a gente, né? Se aquilo ali tem, tem algo interessante no mercado, não. Sim, então, sim. Então, o risco dela é, essa galera consegue entregar no escopo que ela tá falando ou, e, e também, tipo, essa galera consegue entregar no nível de qualidade que precisa, né? O é, nível de qualidade, muitas vezes você consegue, através da demo, né? Dar um check nisso, né? De tipo, ah, aqui, esse é o nível que a gente consegue implementar, esse aqui foi o que a gente que fez. Ainda mais né, chegar no nível ali de ter um vertical slice legal e tudo mais. Mas conseguir entregar o projeto inteiro, né? Se você não, nunca concluiu nada, ou, ou que nem foi o teu caso, de além de ter concluído, trabalhou com grandes marcas, né? Então você passa a entender muita coisa. Fica difícil dar esses checks e conseguir dar, dar um próximo passo, né?
0: Sim. É, não, não tem outro jeito, cara. Eu acho de. Não tem como contornar isso é... não, não tem como Assim Você fazer um bom jogo é muito importante para uhum. você fazer o processo, sabe Você tem que passar pelo ciclo uma vez E se provar uhum. que faz De chipar de, de um, uma coisa Mesmo que eu não tenha sido tipo Tremendamente de, Comercialmente, sabe E aí na hora de você ter uma conversa Você mostrar lá Tipo assim, no seu caso é até quase um exagero, assim, você ter dúzias de, de projetos finalizados e tal. Uhum. É, não, não acho que nem precisa de, de tanto para se provar, assim, mas não, é... Com certeza não. Você ter passado por esses... Pulado por esses aros algumas, algumas vezes é muito importante, uhum. cara. Eu, eu percebo isso até, assim, meio que paralelamente ao, aos projetos que a gente estava fazendo de prestação de serviço que a gente fazia envolvendo a equipe inteira, a gente também fazia, e até hoje faz, de vez em quando, é, trabalhos de frio. Assim. Hum. É, então, assim, eu gosto muito de fazer arte. E eu gosto, assim, eu, eu, eu tenho um pouco de ansiedade de, de da ideia de estar tá trabalhando com as mesmas pessoas é. É, faz quase 10 anos e assim só, sabe? Então, eu tenho muita vontade de me enfiar em outras equipes de vez em quando e, e ver como é que faço trabalho, como é que é o processo assim, sim, e tal, sim.
1: É, dá uma renovada. É uma coisa né? que, assim,
0: é, dá uma renovada e aprender também, sabe? Porque senão a gente acaba criando manias é, erradas, assim. Porque aí fica cômodo pra gente Trabalhando com as mesmas pessoas, mesmo as pessoas que um não Sim. E assim, fazendo isso, a gente acabou tendo é, a sorte de se aliar ali com alguns índices de mais sucesso que a gente, coisa e tal. E a hora que você senta para conversar com uma club, você tem lá o um selinho de alguém que o cara reconhece, sabe? Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, porque a indústria é pequena, você vai falar com uma club, chega o um cara é amigo pessoal, Sim, sabe? De, de alguém pois é. que está ali, ou então já trabalhou em algum outro projeto. Esse, esse avalo, assim, sabe? Esse, esse selo de aprovação que uhum. a galera dá, vale muito, muito, porque... Já teve é, a ocasião disso. A gente estava mostrando o pitch e o cara olhava e falou assim, ah, eu sou, sou amigo <risos> sim, do, sim. Do, bom, dessa empresa aqui, você já trabalhou para eles? A gente, não, sim, fez arte para o jogo deles e tal. E, não, você trabalhou para eles, você pode trabalhar para mim. Não, tem, é... não tem mais
1: essa dúvida, sabe? Esse, esse é um ponto que, que a gente até já apareceu aqui em outras conversas, que é lembrar sempre que ah, não importa assim qual a camada que está de empresa, de relação entre empresas, nacional e internacional e tal no final das contas, pessoas fazem negócio com pessoas, né? Então assim, não interessa que é um estúdio aqui com um a sei lá, no final das contas é um cara que pode ir com a tua cara ou não enquanto você está conversando que vai ouvir de mais bom grado ou menos e aí você vai mostrar ali algum, alguns uhum. indícios de que você consegue fazer alguma coisa e às vezes é até como você falou, né? De tipo ele conhece um um, uma parceria que você já fez, conhece alguém, o cara vai literalmente terminar ali e mandar um e-mail, ou, você conhece esses, esses caras aqui? Como é que foi a relação? Funcionou bem? E às vezes, pô, isso aí tem um peso maior do que qualquer outra pit deck bonitão que você poderia montar, né? No final, da, final das contas, é a confiança, né? É, tipo, ah, é, cara, eu, eu
0: acho muito assim, é, é... você falou tá está certinho, no final são pessoas falando com pessoas. E é. as emoções que elas estão sentindo ali é, uhum. guiam muito mais do que a razão e são emoções às vezes. Cara, num nível muito infantil, assim. Tipo, olha senhora, cara, esse cara, cara olha esse cara é amigo, é um amigo meu. Esse tipo de coisa, sabe? É, é, é simples assim. E por experiência própria nossa, assim, é, um punhado muito pequeno de, de pessoas ao seu redor podem viabilizar uhum. anos inteiros de seu estúdio, assim, sabe? Eu percebo isso na prestação de serviço, era assim. Tipo, Cartão uhum. Neto, tinha duas pessoas que gostavam da gente. E aí tem eu, em algum estúdio de animação tem um cara que gosta da gente, sabe? E, e, e vai chamando. Nos frios, assim, a gente tem um, dois amigos que são diretores de arte, gente, e confiam na gente. Uhum. As pessoas, às vezes, contratam a gente sem ver portfólio, uhum. né? porque... O Fulano falou que, sim, sim. que é sucesso, é sucesso. Então, é, eu vejo muito isso. Né? Às vezes as pessoas ficam com uma ansiedade muito grande de, tipo, nossa, ter contatos em todos os lugares, ou ser muito popular na internet, esse tipo de coisa. E, e não necessariamente essa é a. Não, essa não é a única avenida para se tomar.
1: Sabe? Muito bem, muito bem. E aí? Tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você, e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games no meu estúdio de games, seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Eu acho que... É, não é, não é sobre volume, né? é saber conhecer as pessoas certas, assim. É, essa é uma brincadeirinha, assim, de, de network, que é, é muito mais importante você conhecer quem conhece todo mundo do que você conhecer todo mundo. Dá menos trabalho é mais eficiente, de forma geral, assim. Conhecer uma pessoa que é bem relacionada, Sim. conhecer algumas poucos Mas, André, eu queria, eu queria entender um pouco melhor como que foi essa transição, assim. Tipo, queria saber muito do que você puder falar, claro, de, do projeto da Apple Arcade. É, mas antes eu queria entender como que foi essa decisão aí de vocês tá. de fazer a parceria com outro estúdio que você já mencionou aí algumas vezes não um passando do Modern Gaia pra... e eu queria saber assim se foi com o objetivo de tocar um projeto maior ou foi alguma outra coisa fala um pouco mais de como que foi essa decisão
0: cara isso é bem legal assim eu acho que eu falei comentei agora há pouco que às vezes eu tenho dar um sericotipo de querer trabalhar com outras pessoas também né assim tipo sabe, os meus sócios a galera da Big são os meus melhores amigos, mas você ficar só conversando com as mesmas pessoas todos os dias. Melhores é... amigos
1: para 10 anos é 10 anos, né? É, exatamente. <risos> Ninguém aguenta mais dele, né?
0: E, e eu acho que nós quatro, assim, gostamos dessa história de desenvolver outras pessoas no processo e tal, porque é divertido, né? Então, assim, via e mexe a gente fazia coisas assim. Teve um, um. Acho que foi o ano de 2015 mesmo. A gente fez muita game jam, porque uhum. a gente estava nessa toalha de estar tá trabalhando em prestação, mas querendo se encontrar enquanto uhum. a, propriedades próprias e tal. Então a gente fazia muita game jam. E aí a gente, às vezes, chamava o pessoal das cidades, o pessoal da cidade, então, assim, eram os amigos que queriam desenvolver também que de na mesma cidade, a gente se juntava para fazer, é, a gente já se juntou com o pessoal da Pocket Strap para fazer uma, uma game jam uma vez, Tipo, naqueles esquemas bem assim, ah, se nada rolar, não saiu um jogo muito bom, pelo então menos a gente viu os amigos, se divertiu e uhum. tal E a história com a Mother Gaia é, é da hora porque assim, a gente meio que tem, os dois estúdios viveram em, em paralelo bastante tempo assim. é, Eles também são estúdios lá de Bauru, que foi onde a gente fundou a Vivi Quilo só que eles são um pouco mais, mais antigos. Eles tiveram uma, uma primeira versão da empresa, assim, né? com os sócios e tal, depois rolou uma repaginação. E aí quando rolou esse reboot da empresa, deles, a gente estava começando o nosso. E aí a gente começou a trabalhar lado a lado, entre uma mesma sala dentro uhum. da universidade. Por, bem por acaso. assim, ter um professor lá que era contato nosso e contato uhum. deles e ele recebeu uma sala aí a gente já trocava muita ideia desde aquela época, mas a gente tinha projetos muito distintos eles trabalhavam com coisas que não eram nem um pouco parecidas com o que eles fazem hoje e a gente também assim. só que com o tempo a gente foi meio que convergindo né? é, conseguindo projetos mais com que a gente queria e as duas empresas têm uma novade dele uhum. parecida assim. a gente foi convergindo um pouco é, o SlashQuest a primeira demo dele a gente fez finalzinho de 2015, no Lodum Dare, né, aquela agenda online bem, bem famosa, e a gente fez justamente nessa live, assim, ah, era o dezembro já, tinha, nossa, vamos fazer meio que um final de ano, assim, a gente juntou todo mundo na casa do Balzac, que, é, que é o programador da Big. Da, da e a gente juntou todo mundo lá e fez o, o Slash Quest e ficou lá como um, uma demo que a gente gostou bastante. Assim. E na real, na... na na Lundé também, né, ganhou o primeiro prêmio lá de, de, de voto popular, assim, ficou um uhum. negócio que foi um pouco maior do que, teve impacto um pouco maior do que a gente achou que ia ter. E a gente, foi a primeira experiência trabalhando juntos, né, as duas empresas, e a gente gostou bastante, assim. Então sempre foi um, um, uma coisa que, beleza? virou o um ano, a gente voltou a trabalhar nas prestações, as duas equipes divididas mas a gente alimentava essa ideia, assim, de levar o projeto para frente com uma coisa maior que envolvesse uhum. a, as duas partes e tal, porque e, é, os dois estúdios sempre alimentaram em, 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 de maneira igual, assim, sabe? É, é, essa ideia sempre alguém vinha com a proposta, alguém procurou uhum. fazer uma coisinha nova. Já estava se desenhando há um tempo, nessa nessa
1: possibilidade de trabalhar mais.
0: Sim, sim. E a gente, até lá para 2016, até quando a gente estava na Game of a gente focou mais é, em fazer o protótipo de uma outra coisa que não né, envolvia uhum. a era uma coisa só da Big não sei o quê, mas eventualmente a gente pesou nos projetos e viu que o Zatch Quest era uma coisa um pouco mais simples e se a gente fizesse, principalmente com a ajuda deles, a gente conseguia é, meio que juntar forças e criar uma demo enquanto as empresas uhum. estavam ocupadas com prestação também, sabe? Eu acho que a gente sozinho da Big não teria, às vezes, uhum. chegado numa demo legal no tempo que a gente chegou, sabe? A gente precisava dar uma legalia junto. Enfim, aí nesse meio tempo a gente começou, a gente saiu da universidade, começou a, a alugar um escritório juntos, que a gente é, compartilhou até recentemente, quando a gente ficou todo mundo remoto e agora não existe uhum. mais, assim, ficou só para eles. Mas a gente tinha sala junto e coisa e tal. Então era assim, sempre uma relação muito, muito amistosa. Tipo assim, num nível que às vezes dava a impressão de que a gente ia virar uma coisa só, sabe? Que era um estúdio só. Uhum. É, tipo assim, porque era como se fosse um estúdio, e aí no meio tinha um Sat Quest e tinha células trabalhando em outras coisas, de vez em quando. Mas por um, por um tempo a gente só fez o Slash Quest dois juntos, tal tá? e, e a história do Apple Arcade, como, como isso entrou, foi mais ou menos assim. É, lá para 2000, final de 2018, coisa e tal. Não sei se você vai lembrar, mas tipo, não não era anunciado. É porque não, uhum. foi, Eu não me lembro Quando foi que ele foi anunciado, mas acho que foi lá para. Tipo, Deve
1: ter sido 19. É,
0: não sei se sabe. Meio de 19, por aí. É, então não, não se falava abertamente assim, sobre isso. Era uma, era uma coisa que até a pessoal que a gente prestava serviço na época, a gente ouvia cochichos. Assim, uhum. Nossa. Eu vou lá, vou ter uma reunião com a Apple, mas sei lá, a gente não sabe o que vai ser, esse tipo de coisa. E no final de 2018 foi quando a gente começou a enviar é, decks de pitch para publicadoras, pras, pras publicadores, as é, publishers tentando vender o SlashQuest. É, então a gente enviou para muita gente, sem nenhuma noção de que existia o Apple Arcade rolando. Né? A gente não sabia disso e Algumas publishes morderam a isso assim, né? então, Algumas até de nome grandinho assim, Vieram pedir a build Pedir para a reunião A gente tinha propostas na mesa assim, De algumas delas é, Com termos de publisher padrão assim. Algumas até bem agressivas Para ser muito sincero e Sempre rola algumas decepções assim, né? Aquela publisher que você queria eles vêm com um contrato que é totalmente obrigatório.
1: Uhum. Assim. Aí a rola outra, aquele é... meio que feelings, né? Pô, mas seus jogos que são tão dele. legais, vocês são tão babacas assim por trás, puxa vida.
0: Ah, é demais, assim. A gente teve uma em específico que não vou citar quem é porque né, não faz sentido, mas porque a gente ficou assim, nossa, cara era, era um um encaixe tão bom só que os caras queriam tudo faltava vir em casa uhum. e pegar nossos computadores, sei lá, sabe? Tipo, então... Não? Você pensa, pô, não era para isso que a gente estava saindo Sim. de prestação de serviço. Né? Mas, enfim, uma dessas publishers era a noodle Cake, como que a gente fechou. Basicamente, a noodle Cake na época falou assim: ó, ah, galera, é... eu não tenho dinheiro para financiar, mas tem uma galera aqui pedindo projetos e eles têm dinheiro para financiar. É, posso mandar para eles, eu só não posso falar para vocês quem são, porque a gente tem um contrato, tem um NDA uhum. com eles, a gente não pode falar quem é. E falar, manda, óbvio. Quem tiver interesse, mostre. Enfim, acabou que é, esses, esses caras eram a própria Apple. Né? Na época, o que eles estavam fazendo? É, como era tudo secreto, eles iam atrás de uhum. Convidaram, basicamente, assim, né? Convidaram uma galera pra fazer o pitch pra eles.
1: Então, algumas
0: empresas que entraram lá no comecinho eram por era aí, assim. E, e a gente acabou entrando numa primeira leva de, de, de jogos contratados pra entrar nos serviços. Tipo, assim, lá no, no começo, assim, pô. Lembra que a gente assinou era coisa de um ano ou quase um ano antes. Caramba. Do, do uhum. juiz ir pro ar, sabe? Uma coisa bem... É... Uhum. Eu não sei... Era tudo isso, mas assim, era, era bem, bem, bem antes do serviço ir pro ar, então era super em segredo, assim, a gente não, 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 não podia falar nada para ninguém, era aquela coisa assim, só a galera que a gente conheceu, se via pessoalmente, você fala assim, o que você está fazendo, é, é pra Apple, nossa, a gente também, o <risos> <risos> máximo. Mas... É... E era uma, uma época interessante, assim, porque foi uma época para as é, publishers assim, que começou a surgir mais dinheiro do que tínhamos anteriores anteriores.
1: Uhum. Não
0: sei se você vai se lembrar, assim, mas lá para 2017, 2018, era muito normal, você está fazendo um pitch para uma publisher e falar assim, ah, eu preciso de 100 mil dólares. E aqui a gente tem 60 se for muito bom, sabe? Esse tipo uhum. de coisa. E nessa época, em 2019 Começaram a surgir mais investimentos Assim, é, Epic Games Dando essas boladas pra, pra, pra Entrar exclusivo Game Pass Tá tendo muita competição é, agora, competição, né? né? A
1: galera tem que dar uma suada, mas é, Tem que dar uma é, lutada pra conseguir jogo bom, né? Tem muita coisa Justamente,
0: assim Então, assim, de onde vem a grana pra financiar assim, jogos em desenvolvimento e tal, isso mudou um pouco E abriu algumas portas Sim. Naquela época eu tinha outro player que agora tá assumiu também era o Stadia. O né? Stadia estava uhum. jogando muito dinheiro também. É, claro. Então, era meio que esse fluxo, assim. A gente entrou nessa... Nessa leva, sabe? Tipo assim, a gente... É, brilhou os olhos de uma coisa que já era bem legal, assim. No já tem sucesso, assim, fora da cortina uhum. e tal. E... E pra Apple, o que foi importante, assim, ah... Os caras têm o... o o essa Publisher, que, que a gente confia, já, já tinha sucesso dentro da, da iOS. E, e já tem um track record de, de coisas entregadas por outras empresas. E o jogo já tinha um nível de, de polimento ali bastante interessante. Sabe? Uhum. Tipo, já tava com uma cara legal. Assim.
1: mas E aí foi
0: daí que, que entrou.
1: Foi, foi sem querer, né? Assim, no final das contas. O... Não, é, de, a gente, assim, você não sabia nem pra onde que ia o pitch, né? Isso que eu quis dizer.
0: É, 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 justamente. Mas ah, que bom que. Justamente. É Por isso que eu até, eu até falo pro pessoal, assim, muita gente às vezes pergunta, sabe? Ah, é, como é que foi pra entrar? Coisa e, tal, e eu consigo contar essa história. Tipo, hoje dá para contar essa história. Né? Até, até a gente lançar não sabe, podia falar. Mas é, mas eu, eu gosto de ressaltar também que assim, isso foi uma, é, uma oportunidade naquele tempo, naquele espaço. Sim. O sim. próprio Apple Arcade de hoje é bem Mudou, diferente do que era lá, mesmo. sabe? Aquilo lá, eles estavam assinando jogos antes de lançar, não tinha resposta do público ainda, do que a galera estava jogando mais ou menos. Desde então, já,
1: você percebe. Eles mudaram tá, a linha editorial que... bastante. Uhum. Isso,
0: mudou bastante. Então, assim, se você me perguntar hoje o que, que, que é assinado para entrar na reportagem, eu já não sei. Assim, tem realmente que tentar aí.
1: Cara, fala, fala um pouquinho então pro pessoal O que é o Slash Quest Pra quem não conhece o projeto E aí se você puder falar um pouquinho sobre como que foi Em termos de custo de desenvolvimento no, no contexto de Tempo e quantas pessoas, né? Uhum, claro
0: tá. O Slash Quest, ele é um... um jogo que você Joga com uma espada falante E essa espada falante Cresce toda vez que você mata Alguma coisa no cenário então, qual é a ideia? Você na verdade está controlando um, um, um simples pastorzinho que encontrou uma espada mágica, está tentando levar ela de volta ao castelo é, e no meio do caminho você precisa né, desbravar todo um, um reinado tá? e, uhum. tense, que está que jogar as traças, assim, é por causa é um pouco carinho. Uhum. Assim. E a ideia toda dentro do jogo é que você não é um grande herói É uma subversão do, do, da jogada do herói, basicamente uhum. assim, né? A espada ela é toda poderosa, mas quem está carregando ela é, é um, um personagem que não tem nada de heroísmo E nem consegue, nem, nem tem treinamento com a espada Então os controles são super estranhos, são esquisitos de propósito assim, Não é fácil você andar e atacar e fazer as coisas uhum. no jogo Porém sua arma é super poderosa e dentro de, desse, dessa mecânica, ele há um, uma campanha single player mesmo, com algumas fases e um, um hub central que você faz amigos, eles vão morar lá, eles têm e e tal. É um jogo difícil de, de, de te passar, de, de né? passar né? cultura, liquidez. sabe? Porque assim, uhum. qual foi o trabalho para chegar na demo é, e chegar na proposta, com o um plano de produção? Isso eu não, eu não sei te dizer, assim, e foi um trabalho de vários anos trabalhando de fim de semana e à noite é, envolvendo pessoas diferentes. Então nós vamos contar essa parte.
1: A partir Depois, do que a produção de fato... Entrou em
0: produção, assinou o vamos Fazer, foi um ano e meio é, de produção e aí que pela ela foi um pouco flexível. Teve vezes no comecinho do projeto que foi só nós quatro, da, da Big Reveal. Aí entrou a galera da, da Moldergaia full time também e aí nós viramos quatro oh! sete. Sete, oito pessoas, dependendo. Às vezes tinha às vezes alguém lá uhum. que trocava. E bastante o ajudou também. As pessoas que a gente trouxe para a equipe através de frila foram é, para ambos para fazer coisas que a gente já sabia fazer, mas não tinha banda suficiente para fazer, uhum. e para fazer coisas que a gente não tinha ideia de como fazer. Uhum. Então, por exemplo, a gente trouxe o. O Fred, que é um cara que trabalha com a gente sempre, assim, é um amigo nosso que sempre é, faz arte adicional pra gente. E ele trabalhou bastante. A gente trouxe a gente pra fazer modelagem 3D de fora, assim, tipo, de fora também. É, sound design, quem fez foi o, foi o Gabriel Naro. É, música também a gente trouxe um cara de fora, o Breakmaster Cylinder. O, e a narrativa também tem toda a gente gosta de contar piadas, escrever nossas historinhas, mas a gente não é profissional de roteiro, não, não uhum. escreve profissionalmente. Então a gente trouxe a Maíra, a Maíra uhum. desta aqui. Uhum. Na época ela estava aqui no Brasil, ainda trabalhando na, na Rogue, eu acho, na Rogue Ela está na Quinta Hoje em dia acho. ela está na Quinta.
1: Uhum. É. Mas...
0: Quando a gente estava terminando o projeto ela, ela mudou para lá e então. tal. Então a equipe assim é entre é, full time e freelance não sei. A chegou a ter umas 12, 15 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Sem contar a galera da plana mexer porque...
1: Muito bem. Fantástico, cara. E passou... rolou esse tempo todo, vocês publicaram o jogo. É... E como que foi, assim, após ter publicado na Apple Arcade? Eu não sei até que ponto é normal dos jogos da Apple Arcade expandirem por um tempo ou, ou como, é que, como é que funciona a expectativa de levar para outras plataformas e tal. Em outras palavras, se vocês mantêm uma parte do time trabalhando no jogo, ou mantiveram um tempo, ou foram direto para o um próximo projeto e tudo mais.
0: Certo. Olha, depois que a gente publicou lá, realmente, igual você falou, a gente, não, a gente também não tinha total certeza de como seria o, o, o roadmap daí para frente, sabe? Porque como eu falei, é, é porque é, é um, era um serviço novo e tudo podia mudar. A forma como eles dão destaque, as
1: coisas. Tanto que mudou. Tá que difícil. existem ali, tanto uhum. que mudou.
0: Então, muito incerto. Mas, desde então, a gente sempre veio é, trabalhando em, em updates para o jogo. A gente lançou um recentemente. É, Está para lançar outro ainda, é, então, nesse mês que vem. Então, assim, ainda é um jogo que, que vem crescendo. Sabe? A gente colocou. Outros minigames ali, colocam uns desafios a mais, colocam é, skin, próximo. Ele ainda
1: né? é exclusivo da Apple Arcade? Ainda é exclusivo. A gente, ele vai ser para sempre ou não? Né? Ele vai
0: ser por mais algum
1: tempo. É uma das okay. coisas que
0: entrou na negociação. Assim. Você vê alguns jogos da Apple Arcade que não, não tem exclusividade nenhuma, alguns tempos, um tempo curto. A gente negociou uma, uma exclusividade por um tempo legal, assim. Então, vai demorar um pouco pra gente conseguir colocar o jogo em outras plataformas. Então, enquanto isso, a gente vai engordando ele dentro do,
1: Sim, do próprio arcade. Pra chegar e... a mais maduro nas outras plataformas, né?
0: Justamente, é porque você sabe como é, assim, você planeja o jogo e você consegue fazer sei lá, 80% do jogo até a data que você precisa parar de trabalhar nele. E é pra ele chegar naquele nível que você sabe que ele pode. pode estar. Seus pra isso, Fora assim. que
1: muitas vezes, no meio do caminho, você descobre que o jogo é outro, né? No sentido sim, de que também, vai sim. crescendo o know-how da própria equipe e então vai conseguindo enxergar formas daquilo ser diferente. É claro que tem jogo que não, não, não permite ou não pede muito nessas né, expansões. Mas dependendo do tipo de jogo, né? Sei lá, Horizon Chase está aí seis anos depois lançando DLC com cena, né? Então... Essa parte é bem massa, assim.
0: É, é bem interessante. E, assim, pra gente, em termos de produção, é um desafio completamente novo, né? Porque, assim, é, é, a gente tá acostumado a fazer malabarismo de função e malabarismo de projetos. É. Porém, a gente nunca tinha feito isso com uma coisa nossa é, e contando já com, tipo assim, ah, o que Qualquer faturamento real disso aqui, né? Essas continhas, tipo, vale a pena ou não? quanto que
1: a gente... Antes da Porque conta era tudo fazer, no começo, até... né? Tipo, vai pagar tanto é... pelo serviço. Beleza, agora vamos trabalhar. Isso, Aí muda Justamente. a brincadeira, né?
0: Agora a gente está fazendo as contas no sentido assim, ah, beleza. essa galera que a gente está contratando para trabalhar agora no design, nas coisas novas desses updates, uh -huh. é, quanto que eles custam? E aí quanto que a gente... Tá ganhando agora é, Qual que é o, o O boostzinho que a gente ganha Sempre que lançam algum update Se essa porcentagem vale a pena ou, E o que a gente tá investindo pra, Pro próximo assim, Para outras plataformas lá na frente né? É uma coisa que a gente sempre fica pensando também assim, O Slash Quest é, é também Intencional isso, ele tem uma cara meio atemporal assim, É um jogo que é para não ficar velho assim, tipo, Ele já é estranho então, ele não vai ficar, tipo... É...
1: Datado, né? Datado,
0: é, exatamente. Então, a ideia... A gente faz esses updates também pensando assim, ah, beleza, daqui cinco anos, assim, em outra plataforma, ele... esse update ele ainda vai estar tá somando a experiência do jogo, sabe? Uhum. Você vai fazendo essa... esse tipo de planejamento que a gente é novo. E, assim, hoje em dia... A gente... A gente ainda aloca tempo da, da nossa equipe, sabe? Tipo, a gente tem reunião semanal é, com todo mundo que estava no projeto originalmente para falar sobre os updates. Não é todo mundo que está com a mão na nossa teologia fazendo isso, óbvio. Mas a galera está acompanhando
1: tem... o que está rolando.
0: Sempre acompanha, assim, produtores é, nossos acompanhando, a gente tem... Um amigo é, trilhando em game design, que é o Marcel Barbosa, ele tá, até, tá morando fora estudando e ele, ele faz esse, esse trampo com a gente também. A gente tem o, o Rodrigo também trabalhando em desenvolvimento junto com a gente, são as pessoas de fora. E o Fred, que eu te falei, que produz arte. Uhum. É, esse é, por exemplo, é o, o momento em que eu raramente modelo alguma coisa mais pro, uhum. pro jogo. Porque estou muito ocupado com um jogo novo, aí a gente fica mais na direção de uma pessoa que a gente confia completamente para produzir as coisas. É, eu diria que hoje em dia, assim, é um projeto que tira, sei lá, um dia da semana de, de
1: cada um. 20% sabe, ali do... uhum. é, da equipe,
0: enquanto a gente trabalha em outras coisas mais ou menos dependendo do completo é está de update, como atrasado a gente está não, esse tipo de coisa.
1: Não, mas esse desafio que você falou é bem interessante, assim, porque vocês estão com um contrato de exclusividade, que, que tem a duração de, de X anos, enfim, e, e aí vocês têm tem, tem muita coisa para balancear, né? No sentido de vocês, por um lado, é, tem a possibilidade de você ter um boost adicional dentro da Apple Arcade, mas, por outro, essa não é a história inteira, né? Porque, em algum momento, o, esse contrato de exclusividade vai cair e vocês vão poder publicar em várias outras plataformas. Vai ter Xbox Game Pass, vai ter Steam, Epic, sei lá o que mais vai ter. Quando, uhum. quando puder, né? E, em certo sentido, vocês têm que meio que entender para onde o mercado está indo um pouquinho e, como, e o quanto que a barra de qualidade do mercado está subindo, né? Que todo ano sobe mais um pouquinho. Para garantir que quando o jogo estiver fora desse contrato, ele ser um jogo relevante. O jogo original lá da... Que entrou na Apple Arcade, mais o somatório dos seus updates, né? Fazer sentido no mercado amplo, né? para quando sair. Um desafio sim. interessante aí. Interessante é, porque e, é você que tá lidando. Já... Assim. É, Deus eu Eu não, aqui, não, sem nenhum skin the game, tava tá Nossa, muito massa. Mas... Vai ser desafiador, com certeza.
0: É... E, e já também nutriu o sentimento de que a gente não vai poder refazer do zero só para não de da forma né? Porque é. isso é uma coisa que realmente é, é, uma... é uma forceira que dá, cara. Se você olhar ah, é. olhasse, fala...
1: Isso que daí, poder. se eu fosse fazer hoje... Essa, essa... Yes, <risos> essa é a frase que, que fala empresas inteiras, né? Nossa, se eu fosse Nossa, fazer sim, isso cara. hoje... Eu ia fazer bem melhor. É, assim. é o começo do. Por sorte,
0: é, é um jogo que eu ainda acho muito bonito,
1: assim, Não é, é é... Bonito. estiloso, sabe? Eu, eu, é o ponto eu, que você falou de até falo, assim, né? Acho que eles mandaram bem. Eu lá. acho que a
0: gente pode ter orgulho das coisas que a gente trocou tanto pra fazer, uhum. né? Então, assim, eu, eu ainda acho um jogo muito legal. Assim, a gente enxerga muitos defeitos e muitas coisas que você sabe muito bem que desde o começo você era capaz de fazer melhor e não deu por falta de, às vezes, de ânimo no dia que você que entregar aquilo e tal, e, cara, vai assim porque uhum. chipado é melhor do que do que
1: guardado Perfeito. Só, nossa só pra remar, é.
0: guardado
1: Muito bem. E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles. Talvez no seu tempo livre ser uma fonte de renda adicional. Que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né? Com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game. E eu queria, tipo, inscrever e espero ver você lá agora vamos voltar para o nosso bate-papo cara, eu queria, eu queria saber do, um, o que você conseguir falar poder, do projeto novo, mas só um comentário sobre isso aí é, que a gente está falando agora até para se alguém animar e assistir também, ou você também eu tava. recentemente eu gravei um podcast com, com a Camila, que ela é game designer do hey Day, lá da Supercell há, há muitos anos assim. e aí o hey Day eu acho que tem 8, 9 anos, o jogo e ela estava falando justamente disso, assim, a gente passou um tempo conversando sobre essa parte de quão desafiador é o game design de um jogo que existe há tanto tempo. Né? Porque por um lado você tem que tentar expandir as fronteiras, né? trazer a gente nova, manter a galera lá animada e tudo mais. Mas por outro você não pode ter uma ideia brilhante e botar o jogo numa outra direção completa. né? Então tem, tem um trabalho bizarro assim, de garantir coesão com tudo que já foi feito até então. E, mas, por outro lado, continuar empurrando, né, tipo, o limite, né, para continuar fazendo sentido o jogo, né, não, não, ficar, não ficar datado, né. Mas, enfim, hum. só um comentário tá aqui no YouTube, se alguém quiser mais de ver. Não,
0: é, é eu, eu acho que é, é muito importante, cara, é muito importante é, as pessoas contarem essas histórias também, sabe. Porque a gente, às vezes, fica muito com a impressão de que o, a vida, assim, a carreira de desenvolvimento de jogos é concepção, produção e lançamento do jogo. Aí depois de é concepção, produção lançamento uhum. do próximo jogo. E é assim, A cara, única garantia
1: assim, é que não é assim, né? <risos> a garantia é que não, não é, nunca... é assim. Esses jogos de sucesso... pensei aí no jogo
0: que você está jogando, uma coisa online que você joga com seus amigos há cinco, seis anos. Pô, tem gente que tá falando isso aí também, sabe? Tipo, essas coisas são, hum, são vivas mesmo, né? Eu acho que é importante, assim, é uma fatia muito grande do desenvolvimento pra gente não, não explorar, sabe? Não, não, não falar sobre, assim.
1: Uhum.
0: Interessante. Massa.
1: E, cara, qual... Eu queria saber, pra, pra gente é, fechar, o que você pode falar do projeto que vocês estão trabalhando? É, se vocês estão trabalhando... É só a Big Green ou tá junto com a Mother Guy de novo nesse projeto novo e quais são as expectativas pra gente saber alguma coisa mais oficial assim no hum. pro projeto
0: Cara, a, a Mother Guy é uma empresa muito ocupada hoje em dia okay. <risos> acho que depois você dá uma ligadinha lá, porque os caras estão precisando descansar né? mas então, <risos> até por isso a gente tá trabalhando nesse próximo um projeto solo a gente tá só, só abrigo dele por enquanto é, lógico, a gente já tem em assim, umas parcerias que a gente já tá trampando com uma, uma galera legal no som Tem uma galera já ajudando na arte e tal Tipo, sempre os, o pessoal chegado que a gente já, já gosta, assim é, Mas enquanto isso é, por enquanto é só abrigo em pila Até por motivos de sendo muito pragmático aqui falando de produção A gente tá trabalhando num protótipo que a gente não sabe né? Tipo, a gente tá,
1: é nesse gastando período de descoberta, pra, pra né? Fazer isso. Uhum.
0: A gente está gastando dinheiro para descobrir o que é esse jogo. Não dá para sair trazendo muita gente, prometendo muita coisa, uhum. e gastando dinheiro. Então é uma coisa que a gente está fazendo muito assim é, próximo do, do peito, assim, sabe? E... Bom, a gente está usando um nome de, de trabalho para o projeto, em inglês chama Outbound. É, e é basicamente um adventure que se passa numa distopia espacial brasileira é uma
1: A distopia espacial brasileira é,
0: é um cenário em que parte do Brasil foi lançada no espaço e está sendo colonizado por uma marca de refrigerante uhum. é, e você é um, um trabalhador nessa, nessa colônia não é cheio de poderes mas você se vê na oportunidade de vingar certas coisas pessoais do, do, do protagonista e meio que libertar a galera desse, desse regime e construir uma comunidadezinha um pouco mais feliz nessa terra arrasada assim. é, e em termos de, de, de mecânicas e coisa e tal, ele continua sendo, a gente continua trabalhando forte no, no, no gênero de top-down action-adventure focado em personagens, assim, então ele tem mecânicas diferentes na maneira como você pega uma skill, pega um item e usa ele Isso é, isso é o twist total tá ali mas ainda é, se você olhar para ele, um, um jogo top-down, de aventura que vai te lembrar de Zeldas como a uh, The Bastards, The Waking e dessa vez a gente tá mirando em plataformas é, console hum. e PC assim. a gente não está mirando em nada uh, nativo para mobile uh, por motivos de que a gente vê esse, esse leque de plataformas que você tem para consoles e PC como um mercado bastante promissor e com players novos ali entrando uh -huh. tá, para colocar investimento e, e fomentar coisas ali é, e o jogo simplesmente é muito melhor Nessas plataformas, né? o jogo é isso Não adianta a gente querer fazer um retrofit ali E colocar ele numa, numa outra plataforma Então é meio que isso A gente tá tentando trazer o máximo Do, do DNA da, da empresa é, pro, pro outbound No sentido de que a gente sempre fez um jogo que é muito baseado em em personagem, em animação dos personagens e, e o humor que que elas trazem, assim, meio que o estilo do, do, de tudo que a gente já fez até hoje, que, que, que ressoou com isso, assim, essa visão meio desenho animado, assim, do que a ação se parece. É uma coisa muito muito forte assim desse projeto em específico porque a gente está colocando muita referência pessoal assim dentro dele. Sabe? O cara, assim, artisticamente a gente está num lugar assim de não sei, às vezes tentar dar uma resgatada em coisas mais perto de casa, assim, sabe? É... Eu, eu acho que trabalhar tanto tempo em propriedade intelectual de outras pessoas e depois trabalhar no, no jogo, que, sim, mas acho que por mais que seja muito legal, muito divertido, ele não é exatamente uma coisa. É tematicamente tem uma baita impressão assim, uhum. de Brasil, esse tipo de coisa. Ele é uma coisa de fantasia. Né? O foco dele é na mecânica. É, acho que agora a gente está num lugar de, de aproveitar o que, o que a gente tem de único. Assim, sabe? A gente passou muito tempo tendo bastante contato com o pessoal de fora. Sabe? Com empresas de fora, outros estúdios. E eu percebi que é, é raro é, para o pessoal ter uma cultura compartilhada, é raro o pessoal ter uma... Eu tô falando dentro, né? dentro de estudos, dentro de equipes. É raro o pessoal ter uma sinergia de ideias assim, tão, tão forte quanto a gente tem. E assim, aqui, por uma série de fatores, um, um desses fatores é que a gente cresceu em lugares parecidos
1: e formou o mesmo ambiente, mesmo assim.
0: enquanto vivíamos hum. no mesmo lugar, somos amigos faz tempo, né? Então, assim, tem, tem histórias, tem personagens, tem lugares que a gente tem contato que, o cara do Canadá, é exótico, é, sim, sim. é, é legal de se ver, é novidade, sabe? E que, às vezes, no caso nas Filipinas, é... também se parece com a casa deles, assim, sabe? Uhum. Tipo, ele é um lugar de, de, de aproximação. Então, a gente está meio que, que na perda de, de, de mergulhar nisso, assim, sabe?
1: Cara, tô curioso para ver o que, que vai sair. Quando vocês têm alguma expectativa de ter algum anúncio mais oficial, assim? Talvez começo de 2022, primeira metade de 2022, Algo desse tipo é faz ótima sentido? Pergunta. Okay.
0: Ótima pergunta. Assim, é, onde a gente está hoje em dia? A gente está preparando o pitch para vender vende, uh -huh. para publishers e, e, e plataformas. Né? Então, assim, a gente está hoje onde o SatchCast estava em 2018. É, em 2018, se você perguntasse para mim, eu ia falar, tipo, não, em fevereiro que vem a gente está anunciando o jogo e tal. Começa a fazer marketing a gente ficou, acabou ficando em silêncio por, por mais dois anos. Então, assim, eu, o, que, o que, para a minha intenção, a minha intenção era ter começado uma campanha de marketing lá no Twitter, Instagram, aos pouquinhos, no começo do ano. Mas não tive tempo de fazer um post, assim, e fazer um plano para isso. Então, é, a ficou no silêncio. É, eu não sei te dizer, o, o, o jogo está programada, projetada para ser lançada no segundo semestre de 23. Uhum. Essa e... é a timeline -time que a gente tem. É... Isso pode... Até essa... essa data pode mudar drasticamente. Pode ser que a gente anuncie quando sair, pode ser que a gente anuncie em
1: janeiro. No próximo podcast a gente confere <risos> o que que deu.
0: <risos> é... <risos> Justamente.
1: Uma massa, cara. André, obrigado pra caramba assim, por ter topado gravar isso aqui compartilhar um pouco de como foi a experiência é, trabalhando no, no projeto do nível do que vai para Apple Arcade, que são todos projetos com, com nível de refino e qualidade, fora a parte toda de, de sistema, né? porque afinal tem que rodar na, na Apple TV, mobile, no, no Mac, então tem toda essa parte também, né, de, de fazer funcionar bem. Então, parabéns assim por tudo e por ter... É, compartilhado um pouco aqui. Obrigado pra caramba. Foi foi bem massa. E parabéns por essa trajetória de quase 10 anos aí de, de empresa. É, eu nem faço ideia do que, que é isso é bastante tempo. Espero que, <risos> espero que a gente chegue lá também em algum momento. Parabéns, cara. Ah, vai chegar com
0: certeza, cara. É, pô, muito obrigado pelo convite, de verdade. Cara. Assim, é... Eu acho interessante assim, a gente contar, contar essas historinhas, sabe? tipo, é, são coisas que a gente às vezes nem leva como uma coisa, eu não acho que tem valor assim, mas na é hora que você vai ver se está realmente se dando conta, ele começa a falar e não conseguir dar conta do que, do que aconteceu, assim, é né? muito interessante, é, muito obrigado, cara, principalmente por manter... Man continuar rastreando a gente é que você esquece às vezes, né, fica meio que muito uhum. no silêncio, assim, mas você tá sempre ali, tipo, sabendo o que a gente tá fazendo pra gente de volta pra conversar não, não
1: fechando, é, fechando aqui, eu já vou botar no calendário pra daqui a dois anos Chico tocar de não, novo com, com certeza valeu, cara obrigado pra caramba, e galera espero que vocês tenham gostado, sigam lá as redes sociais da, da Big Green Pillow é, que tem projeto novo em breve, então, abraço espero que você tenha curtido